0: À l'occasion du Festival Ciné Latino du 25 mars au 3 avril 2022, lundi 28 mars, la cinéaste et écrivaine franco-chilienne Carmen Castillo était invitée à la librairie Ombre Blanche autour de la publication de son livre « Un jour d'octobre » à Santiago, aux éditions Verdier.
1: C'est un peu par hasard que, euh, que Carmen est là parce que euh, Christian Torel et Lizio Verdi avaient décidé de faire pour la ressortie de son livre quelque chose à ombre blanche. Et j'ai croisé Christian, et il m'a dit que je vais l'inviter pendant les rencontres j'ai dit, à mon avis, c'est une très bonne idée. j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Carmen, qui était au Chili. Le, et elle a trouvé aussi que c'était une très bonne idée. En disant, je viens de trois jours donc, <rire> pour voir des films. Bien sûr, je ne vais pas présenter Carmen Castillo. Tout le monde la connaît. Elle est venue à Toulouse un certain nombre de fois pour ses films. C'est la première fois qu'elle vient pour le livre, hein, en tout cas. Pour ses films, elle est venue aux rencontres du cinéma d'Amérique latine de Toulouse plusieurs fois. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on la retrouve... Ce soir, je vais laisser la parole aux deux animateurs, animatrices, et à Carmen. Mais d'habitude, Carmen, toute seule, elle parle déjà pendant une heure. Donc... Merci,
2: beaucoup. merci merci Francis.
0: Merci. Oui,
3: bonjour. Merci d'être venue si nombreux, si nombreuses à cette rencontre. Et je voudrais juste vous présenter un petit peu le cadre. Je... On, 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 on a cette rencontre avec Carmen Castillo dans, dans, le, festival, dans le cadre du de, de, de 34 festival de ciné latino. Et aujourd'hui, justement, on va parler de son livre Un jour d'octobre à Santiago, qui sort de cette édition Verdier. Voilà, qui ressort parce que c'est un livre écrit déjà quelques années. Donc voilà, donc ok. <rire> voilà, donc c'est ressort aux éditions verdier et ce soir on, on rencontre à, à Carmen Castillo, euh, écrivaine et cinéaste assez connue déjà en ciné latino. Voilà.
0: Non,
2: voilà.
4: Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de, de vous retrouver si nombreux et nombreux pour donc accueillir Carmen Castillo. Un jour d'octobre à Santiago, en fait, donc réédition aux éditions Verdier. Je crois qu'initialement, le livre était sorti chez aux éditions Bernard Baron, c'est bien ça, Carmen Castillo
0: et, Au départ, départ c'est euh, les éditions Stock, stock. Euh, le premier, un jour d'octobre à Santiago en 80. Et donc, euh, ensuite... Euh, Betty Miallet et Bernard Barrault ont réédité un jour d'octobre au moment de la sortie de Ligne de fuite. Et maintenant je reçois ce cadeau, un grand cadeau des éditions Berdier et de mon ami écrivain Joseph Andras, qui donc a permis pour moi de me retrouver ce soir avec vous, avec ce beau livre, non pas dans son contenu, c'est à vous de juger, mais j'adore les éditions verdier, c'est un honneur pour moi de me retrouver dans cette collection, chez cet éditeur. Et voilà, merci d'être là, et nous allons donc parler autour de vos questions. <rire>
4: vous avez une, une question Non. Comme vous aviez prévu l'animation, normalement, donc c'est pour ça. <rire> <'écran> <rire> Oui, enfin, c'est pour l'exemple du public, le public les oui, pose. Va, <rire> va. Va. Euh, donc, euh, alors, Donc, c'est en fait un livre qui concentre deux textes. Un jour d'octobre à Alger et donc euh, Ligne de fuite. On est en, au Chili, donc en octobre 1974. Les forces armées donc, du gouvernement de, 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 de Pinochet encerclent la maison d'un jeune couple. Ils se nomment donc Miguel Enriquez et Carmen Castillo. Tous deux, vous vivez, vous vivez dans la clandestinité. Euh, il est l'un des responsables de la résistance et le dirigeant du MIR, le mouvement de, de la gauche révolutionnaire. Et vous êtes professeur d'histoire, donc vous avez travaillé auprès de Salvador Allende avant le coup d'État, et vous vous impliquez depuis au sein des réseaux de lutte contre la dictature militaire, et l'affrontement va, va tourner au drame. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans votre livre, il y a énormément de choses qui m'ont touché, D'abord, dans... j'ai trouvé ça formidable, je ne parle pas évidemment des épreuves, vous avez, vous avez pu traverser que tous vos... Alors, D'abord, c'est aussi une façon, je trouve, très, assez peu fréquente de donner une image du révolutionnaire comme quelqu'un de très vivant. Parce que c'est vrai que vous le dites à un moment dans le livre, on a souvent tendance à insister le côté mortifère de la révolution. Et là, ce sont vraiment des gens qui sont impliqués à fond dans l'action et qui... Et c'est un livre aussi où il y a, de, par moments, de l'humour. Je trouve qu'il faut le, faut le faire émerger parce qu'il y, y a vraiment des, des passages. Vous racontez des anecdotes où vous arrivez à franchir un, une poste de contrôle. Enfin, moi, je vais pas. on ne va pas les multiplier. Mais donc, Je trouve ça assez formidable parce que ça, ça donne vraiment, et vous, vous y insistez, c'est un livre où il y a de l'humour. C'est un, un livre aussi de sensibilité. C'est un livre sur la mémoire, magnifique. Un livre où euh, aussi... Euh il ne faut pas tomber trop dans la nostalgie, c'est un peu ce que, ce que vous dites. Et donc, j'ai envie de vous demander, euh, aujourd'hui, avec cette préface de Joseph Andras, donc ce, ouais. ce magnifique écrivain dont vous, ouais. vous m'avez parlé juste avant cette rencontre, ouais. euh, comment est-ce que, d'abord, vous vous, avez, vous dites que c'est un cadeau Qu'est-ce que Joseph Andras vous a apporté, en, en, peut-être en écrivant cette préface
0: La préface m'a beaucoup émue. Bon, vous la découvrirez. C'est toujours euh, très fort quand. Je écrivain de 35 ans euh, et cette, ce regard et ces mots pour parler des vieilles histoires, des histoires lointaines du Chili, même si, si le Chili a marqué des générations de Français, même si le Chili, les comités Chili, il y en avait 600 000 militants dans les comités Chili en France, c'était plus fort, plus grand que n'importe quelle organisation politique de l'époque. Même si l'engagement politique de jeunesse de ces temps-là est marqué par cet événement, euh, le coup d'État contre un président élu démocratiquement, le massacre, la résistance. Mais que longtemps après, ce, cet écrivain, que je vous recommande à tous... À tous. C'est un des très grands écrivains d'aujourd'hui en France. Et voilà. Et voulu et souhaité faire euh, ressurgir ces vieux textes et que. et que voilà, que Michel Écolette aux éditions Verdier ait accepté de les rééditer, comme on disait avant. Euh, voilà, je trouve ça encore un cadeau de l'exil, de mes rencontres. Comme le cinéma est un cadeau de l'exil, puisque ce n'était pas du tout écrit que j'allais devenir cinéaste. Ça s'est fait aussi dans cette recherche dont vous parlez, qui est celle de donner forme au récit des souffrances, des douleurs et des joies de euh, des luttes, des luttes. Il faut savoir parler, je pense, de nos engagements, à la fois avec, euh, euh, oui, je pense que si on ne donne pas forme à des récits, les douleurs tuent, les déchirures, les ruptures tuent, et que si elles trouvent euh, du sens dans des récits qui circulent, qui qui arrivent chez vous, qui sont lus, écoutés, vus, ben ça reprend, la vie reprend toute sa force. Et donc effectivement, l'écriture d'un jour d'octobre à Santiago en français, donc voilà une exilée qui arrive en France, dans une France qui accueille l'exil chilien et latino-américain, les bras ouverts, un temps qui fut... Une autre France, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Et quand j'habite un quartier où il y a l'arrivée des migrants soudanais et autres, au quartier La Chapelle à Paris, je peux vous dire, c'est une autre France. Bon. Donc, nous avons eu ce privilège. J'ai eu le privilège et la joie de me retrouver, comme je dis, dans un jour d'octobre à Santiago, dans un lieu de Paris qui était un, un lieu extraordinaire de croisement d'intellectuels comme Deleuze, Guattari, des cinéastes, des femmes féministes, des de euh, c'est le mot chilien, donc de bouillonnement, de transversalité, d'ouverture à la vie, de, de silence, de respect des douleurs, de, et, et tout ça a fait que j'ai commencé à prendre des notes là, dans la boutique Agnès B, où je travaillais dans les Halles. Et cela est devenu un livre en français, où je voulais raconter à mes amis français qu'on était des gens comme tout le monde, que nous n'étions pas des héros, que nous n'avions aucun fétichisme des armes, que nous étions des des hommes et des femmes jeunes, mais pas seulement, et que la politique, pour nous, c'était de la force, de la vigueur, de l'intelligence et de l'amour. Que toutes ces histoires, entre nous, c'était le temps de la fraternité. mot qui, la fraternité s'endort par moments dans l'histoire. Ces temps de fraternité, d'amitié et d'affect ont créé des liens si forts que dans la deuxième partie du livre « Un jour d'octobre à Santiago, la maison de torture », eh bien là, les prisonniers, beaucoup d'entre eux, morts sous la torture disparus, se tiennent corps contre corps. Donc c'est des corps, c'est des vies et c'est des gestes tout petits, tout petits, qui font une résistance qui font une vie. Et voilà, donc euh, c'est donc ainsi que ce récit a pris forme et je remercierai toute ma vie tous ceux de mes amis qui jusqu'à aujourd'hui sont ma famille d'élection, de choix, avec qui je vis, avec qui je continue à expérimenter cette chose qui finit jamais, qui meurt avec nous, qui grandit avec nous, qui est l'exil. L'exil, euh, c'est l'interdiction de retour dans le dictionnaire. Interdit de retour. Et quand même, une exilée a plusieurs exils au long de sa vie et meurt avec ça. Hein On en parlera.
4: Vous écrivez au, moment de... <rire> au tout début du livre, « Je dois revenir à cette journée la veille du départ, je ne suis pas sûr de pouvoir ». Mais Je voudrais l'illuminer, rester là, immobile, pour ne pas secouer les lignes qui se dessinent, d'abord ténues et puis d'un trait plus foncé. Ne pas bouger, laisser les images, les cadences, les sons venir, transpercer les murs, ici, pour ainsi vous retrouver, mes petites filles ce soir, de la veille du départ. Le livre est dédié à Camila et Javiera, les filles qui ont, qui ont dû partir avant vous. Euh, et C'est aussi un, un livre magnifique sur, justement, euh, comment euh, retrouver ses enfants. À un moment donné, vous le dites dans la deuxième partie du livre, qu'il faut laisser le, du temps au temps pour, à nouveau, se, se réapproprier les choses, se réapproprier les lieux, se réapproprier le temps. Je pense que c'est vraiment un, un livre là-dessus sur cette quête du, du temps, essayer de, de laisser faire le temps et et en même temps de pouvoir euh, avec ce
0: temps euh, re retisser des liens peut-être oui. ouais,
4: voilà je ne sais pas si c'est ça que vous avez voulu oui,
0: oui. et, et, et c'est quelque chose qu'on finit jamais de, de recoudre c'est de la couture rôtisser les liens avec les morts avec les esprits pour euh, pour vivre tout simplement avec eux je ne comprenais pas très bien, parce que tout ça, euh, ce livre écrit à la fin des années 70, et plus tard j'ai fait des films où on revient sur tout ça, surtout Rue Santa Fe ou La Flaque Alejandre. et voilà que me reviennent à chaque fois celle qui a écrit le livre, ben c'est une femme qui est moi, mais qui n'est pas moi. Celle qui a réalisé rue Santa Fe, c'est moi, mais c'est pas moi. Et donc ce dialogue intime, ce retissage des liens, euh, est toujours à refaire, à soigner. C'est très délicat. <rire> c'est vraiment délicat. Et, mais s'il si y a des oublis, parce que l'oubli qui nous sauve de, de la mort, et les chocs. Euh, ce qu'on appelle les traumatismes. Il bon. ben, y a parfois de si forts qu'on doit les enfuir. Mais ces silences sont compliqués. Et parce que ça produit beaucoup de dégâts et de malheurs chez nos enfants autour de nous. Ça, je le comprends seulement maintenant. Donc, c'est cette délicatesse comme dans le, dans le Kaddish. Dans le Kaddish, cette prière de, de l'adieu, ben, il est dit, il faut retisser les liens pour que, euh, pour que le mort soit en nous pour toujours. Et cette compagnie des morts n'est pas nostalgique, n'est pas mortifère, c'est euh, une force et ça se retrouve pas seulement au niveau individuel, ça se retrouve aussi dans la politique. Et ça, ça c'est extraordinaire, je reviens du Chili, et vraiment, le combat politique d'aujourd'hui, il était entre Allende et Pinochet. Et les esprits, les spectres, étaient partout, étaient partout, dans les chansons réinventé, dans les murs, dans la poésie, dans la figuration, dans comment dire, c'est un abrazo. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'ange de l'histoire de Walter Benjamin devenait l'ange de la barricade. Et tout le monde était convoqué. Les morts, les vivants, et, les, et, et ceux qui vont naître. C'est très... Mais c'est quelque chose qui implique, comme je disais à ce moment-là, les souvenirs ne vieillissent pas. Mais il faut beaucoup de, de silence pour ne pas les, les, les brouiller trop. La mémoire est une construction, est une création. C est, c est, c est, c est... Mais il, il m'a été euh, absolument nécessaire d'écrire ce livre. Voilà. On se tombe là et et voilà. Je parlais des lieux. Alors, il y a notamment un lieu où vous revenez,
4: quand vous revenez au Chili, à Santiago. On est en 1987, je crois, euh, qui est la Maison Bleue de, de Santa Fe. Et il y a ce, quand vous revenez au Chili, vous l'évoquez au début du livre, c'est un peu la maison, la maison que vous occupiez. Alors, il y a plusieurs maisons à hein, vous déménager. Il y a beaucoup de... Par obligation, évidemment, on le comprend très bien. Par contrainte. Mais cette Maison Bleue de Santa Fe, qu'incarne-t-elle à vos yeux, Carmen Castillo?
0: Elle incarne, comme je dis, dans Rue Santa Fe, le film donc, qui a été présenté grâce aux rencontres de cinéma d'Amérique latine à Toulouse et, et à Cannes, etc. Ce film où, encore une fois, je reviens dans la rue. Et la rue et la maison est dans cette rue. Ça incarne le, le lieu de la rupture. C'est-à-dire le lieu de la mort de la femme libre, amoureuse, mère, militante que j'étais. Voilà, c'est la maison dans laquelle est mort en combattant, dans un combat, Miguel Henriquez, l'homme que j'aimais. Et j'ai donc été blessée, etc. Donc ces, ces retours sont toujours différents. Ces retours sont toujours, euh, ben, comment dire, euh, un début euh, de quelque chose, à chaque fois différent, des bifurcations. Quand je reviens dans l'île de fuite, qui est écrit en 87, pour dire en 88, c'est le premier retour sous Pinochet, je m'approche de loin mais je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas m'arrêter. Il y a la menace, il y a les militaires. Donc c'est presque une visite euh, comme ça, où j'ai besoin de l'apercevoir, mais je ne peux pas en hein, plus. Quand j'y vais, euh, je parle des moments où j'en ai, ai fait quelque chose de ces ce retour. Pour la flaca Alejandra, c'est en 92... Et là, non plus, je touche les murs, mais le souvenir est totalement impossible à, à faire revenir. Quand je reviens en 2002, l'origine de ce film, le début de ce film fini en 2007, voilà que je rencontre mon voisin. Tout, tout ça n'est pas dans le, les livres écrits à l'époque, mais tout d'un coup... Le, ce voisin comment est-ce possible que toutes ces années jusqu'en 2002 je ne me sois pas interrogé comment j'ai pu être sauvé comment je n'ai pas cherché à savoir avec précision mais je pense qu'on avait raison pendant quelques années quelques temps de ne pas avoir des visions policières sur l'histoire et de moi, pour moi, en tout cas, c'était essentiel de m'accrocher ma, de à la vie, quoi, à la vie des militants, à la vie qui, qui gagnait contre... La, la vie se perd face à la mort, mais euh, la mémoire gagne contre l'oubli. Donc, il y avait là un travail à faire que à, ça m'a semblé plus urgent, plus urgent que d'appréhendre complètement je savais qu'il y avait eu des gestes de solidarité, des gestes de bien, mais mon voisin, Manuel Diaz je ne savais pas je l'ai rencontré et tout a changé dans la vision du, de l'histoire, de mon histoire de l'histoire du milieu et les gestes de bien, voilà qu'ils sont devenus ce qu'ils sont dans la vie c'est des gestes forts qui marque des gestes violents, qui engagent. Et ça change tout. Parce que même si on perd, même si on est vaincu face au pouvoir de l'argent, des armes, des militaires, etc., voilà que c'est un qu'on ne peut pas éteindre.
4: Euh, vous écrivez justement euh, à propos de cette. Euh, que vous retrouvez la maison de Santa Fe, la maison bleue de Santa Fe. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est vrai que je me demande qui peut bien habiter ici Quelle épouse de quel tortionnaire garde les enfants dans le jardin Du vol, une infraction, un manque de respect, cette maison, je la reprendrai. Comment peut-on vivre tous les jours là où il y a eu mort Comment peut-on vivre dans un lieu nommé Auschwitz Écrit Leslie Kaplan dans son livre. C'est à cela que je pense en fixant ces vêtements qui pendent à des fils usés par la pluie. Après, je m'approche plus près. Ça rejoint aussi ce que vous écrivez aussi à un autre moment où quand, finalement, et là, c'est vrai que ça peut dépendre en effet des, des générations, des, des, des personnes qui passent devant un lieu, mais la maison des tortures est devenue en fait une sorte de bâtiment annexe du ministère de l'Intérieur, enfin du ministère, je crois que c'est ça, enfin un secrétariat politique d'un ministère quelconque. Et quand on passe devant un bâtiment comme ça, selon qu'on est euh, je sais pas, 25 ans, 30 ans et qu'on en est, qu on en est soit 50 ou 60, on n'a absolument pas évidemment le même, la même vision de l'histoire et le même, ressentiment, le même ressenti, le même ressentiment peut-être aussi quand on passe devant ces lieux. Et ça c'est quelque chose qui, qui, qui est aussi je trouve au cœur de, du du, de votre livre Carmen Castillo
0: oui parce que les lieux les lieux de torture les comptes de relégation les lieux de de mort et ça a été au Chili impossible dans la, on a réussi mais ceux qui ont mené le combat pour préserver ces lieux qui cristallisaient une mémoire ce sont les associations et les collectifs des maires et des familles des, des prisonniers. Après, peu à peu, nous, on, on a commencé à travailler avec elles. Mais il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, on espère que ça change, ces lieux n'ont pas l'aide de l'État. C'est des lieux qui doivent postuler à des fonds et qui, ont, qui subsistent et se maintiennent avec le travail et la rigueur et la passion de, de préserver une transmission, une transmission de, de ce qui a été commis, des crimes, des assassinats, des crimes, les nommer puisque ni justice ni vérité, malgré les avancées, je n'y pas les avancées, mais quand même, on ne sait pas encore où sont les corps des disparus, donc quand même. Et quand même, pour tenir Villagrimal, dit José Domingo Cagna dont je parle, maison la maison de torture, mais c'est tenu par un collectif qui s'efforce dans la mémoire de Louis Videl, de ramener, d'arracher ça, de faire que l'État achète les lieux, et la maison bleue de la rue Santa Fe, mais on n'a pas pu la récupérer. Et, et bien sûr, ça a été après, après la mort de Miguel, après qu'on nous a arraché un lieu de la Dina, et après, ça a été donné à un fasciste ordinaire. Et ce fasciste euh, vivait là. Et puis, euh, nous n'avons pas pu faire état de, nos, de ce que nous, la Résistance avait acheté, cette petite maison. Donc, elle était à nous, mais les papiers n'étaient pas là, mais, etc., etc. Et au moment de rue Santa Fe, je lâche la maison. Je, dis, je fais une inscription sur le trottoir. Je me dis, comme ça, les passants... Bon, cette sculpture dessinée par une amie sculpteur au sol avec un poème et puis voilà, Miguel et, et c'est tout quoi. un jour viendra où d'autres générations peut-être vont récupérer la maison mais à l'échelle de ma vie et ce n'était peut-être pas, pas ça ce que je devais faire et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là comme me le soufflait José Saramago qui m'avait aidé aussi économiquement à récupérer cette maison et cet argent qu'il m'avait donné a, a servi pour payer les archives que j'utilise dans le film et, et ben voilà, il fallait lâcher la maison pour le moment et, et continuer à à travailler, à travailler et à recréer les mémoires. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, beaucoup, des milliers, des millions. Et donc, humblement, voilà, il fallait faire ça. Mais les lieux de mémoire sont fondamentaux. Et ce travail-là, il faut l'exiger. Non, cette politique, il faut l'exiger à l'État au gouvernement, qui est une mémoire de la lutte de résistance. Je viens d'Espagne, là, de Catalogne. C'est un... horrible comment ça s'est passé en Espagne. Donc, euh, la transition et la démocratie espagnole, euh, les retards qu'ils ont pris à, à raconter, et à trouver les fausses communes, enfin, et au Chili, ils ont voulu copier le modèle de transition de Felipe González au Chili, et puis voilà, il fallait tourner la page, oublier. Et c'est tellement bête, c'est une bêtise politique, une bêtise tout court, quoi à tourner la page, oublier. On peut demander ça aux familles, aux femmes, aux enfants des combattants, de toutes ces personnes qui étaient tout simplement des personnes qui... Vous voulaient une société de démocratie, de justice et de liberté. Bon, voilà. Il y
4: a un certain nombre de, de femmes très importantes dans le livre que vous, que vous citez, dont vous parlez. Peut-être que vous voulez poser une question. Oui, vous me prenez des notes. Oui, à la fin, d'accord. Okay. Bon. Euh, parlez beaucoup, de, vous parlez notamment de, de, de Louisa, qui est une personnalité très importante. C'est dans son écriture en désordre que je vis enfin Louisa. Elle nous fit écouter les bruits du silence. C'est elle qui nous montra la première, qu'on peut être autre que ce que l'on paraît. Elle qui nous révéla qu'on peut être faible malgré nos masques. C'est elle qui nous a pris l'importance de l'amour et de la transparence dans la clandestinité. Louisa nous disait « Servez-vous du courage aussi pour affronter la vie quotidienne. Ne laissez rien se glisser entre vous, entre nous ». La pourriture surgit sans qu'on s'en aperçoive. Ce soir-là, j'ai rencontré Louisa, je l'ai aimée. Vous avez continué à l'aimer euh, ensuite
0: Oui. <rire> Elle est morte sous la torture. Louisa, euh, c'est Loumi Videl. Hein. Le livre, je l'écris en pleine lutte, non Donc, c'est la résistance est active. Et euh, bien sûr, le manuscrit, je l'avais fait lire à la direction de la Résistance pour qu'il n'y ait pas de choses qui puissent mettre en péril les militants. Et euh, c'est, euh, il a été écrit comme ça, il doit rester comme ça. Donc lui, c'est encore un une femme, Lumi Videla. Son corps a été lancé par le mur de l'ambassade d'Italie pour faire passer sa mort comme une, une histoire de fête des exilés, des réfugiés, de, 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 bon, des choses atroces. Et voilà, et c'est son fils qui continue ce combat dans les lieux, dans les maisons. Mais euh, effectivement, quand j'ai écrit un jour d'octobre ces années-là, on courait le péril dans l'exil de tomber dans la logique que j'appelle des tortionnaires, le culte à la mort et au sacrifice et comme on n'était pas du tout là, comme on disait il y a un moment nous les militants du MIR et toute cette jeunesse n'était pas dans le culte à la mort ni au sacrifice on était des militants, on faisait des sacrifices mais on s'amusait on beaucoup, on s'amusait beaucoup et on avait des vies comme tout le monde je répète, donc quand, quand, quand il y avait les masques les masques de dureté euh, chez nous les femmes militantes euh, ou, ou les garçons bien sûr mais euh, c'était rare mais ça donnait une, une image comme la flaque Alejandra, une image de dureté qui commençait déjà à, à ne pas parler de ce qu'on disait avant non de, de ce qu'étaient euh, ce qu ces liens d'affect et d'amour et, et ce quotidien donc euh, effectivement je n'oublierai jamais ce moment où on a pu sauver quelques papiers et, et on lisait son carnet et Lumi, qui était une très grande dirigeante politique, c'est comme lire les lettres d'amour de Rosa Luxembourg. C'est pareil, non On a l'image de Rosa et on peut avoir ses lettres, ses dessins, comment elle décrit l'oiseau, les oiseaux. Enfin, c'est très important, de savoir qu'on était des femmes comme toutes les femmes, quoi bon et que le courage de, du quotidien était fondamental pour, pour tout, et que ça se joue autrement que comme on dit. <rire> ouais
4: oui, ben vous, vous évoquiez justement, euh, vous viviez comme tout le monde, l'humour. J'en ai parlé au début de l'humour. J'aime beaucoup ce passage où en fait, euh, la catita, donc euh, c'est-à-dire vous vous, en, en fait, vous, vous avez trouvé une nouvelle maison et vous, en, vous voulez emmener donc, Miguel voir cette maison dès le lendemain. Alors, elle voulut emmener Miguel la voir dès le lendemain. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était promené en voiture. Il aimait conduire, lui, mais il avait dû y renoncer. La sécurité l'exigeait. Ce jour-là, pour la première fois, il parcourait seul la ville. Je me souviens de ce matin-là. On roule vite. On prend le meilleur itinéraire jusqu'à la ferme. On remonte la grande artère de Makoul. À la sortie d'une courbe, on débouche sur un barrage militaire. Il n'y a pas une ruelle, pas un croisement en vue. La file de voiture s'élargit. Impossible de faire demi-tour. Il ne leur reste qu'à continuer. Sans prononcer un mot, pendant que la voiture accélère, plus qu'elle ne ralentit et qu'il sorte les armes des sacoches, le regard déterminé, figé vers l'avant, le sourire aux lèvres, elle fait un chaleureux salut aux gardiens de la paix et de l'ordre, aux sauveurs de la patrie. Il lève sa main gauche. Bravo les gars L'officier les regarde avec étonnement, semble hésiter, mais n'en a pas le temps, et d'un geste de la main leur fait signe de poursuivre. On ne va pas déranger un gentil couple bourgeois ami des soldats. On éclate de rire, on s'embrasse en vitesse. Une fois de plus, ce synchronisme immédiat, même réaction même sang-froid, même humour, les armes reposent tranquilles entre eux. C'est aussi les capacités, bien évidemment, à, à réagir au moment et puis à s'adapter à la situation. Et être... Mais enfin, cet humour, il, va, il, il revient, je trouve, à, à plusieurs reprises dans, dans, dans le livre. J'aime voilà, beaucoup y insister. C'est oh,
0: gentil de me dire ça. J'admire oui. tellement l'humour et je pense que <rire> je n'ai absolument oui. pas le don de le transmettre. Oh, je suis très heureuse de ce compliment. J'en je, je suis heureuse aussi. Vraiment. Vraiment. Il y avait tellement d'humour tout le temps. Et Miguel et, et, et mes amis, enfin, on riait de nous-mêmes, quoi. Il y avait euh, aucune... Euh, on ne se prenait pas au sérieux. Ça aussi, c'est important dans le courage. Hein. C'était... Euh, voilà. Et toujours cette euh, distance, cette capacité à, à appréhender, euh, justement, de, euh, de la, de, à étudier, à, à travailler, à étudier, à étudier le réel hein, tel qu'il était, pas à se l'inventer avec des dormes, non, comment l'étaient les rapports de force, à lire, à lire de tout de tout, de la poésie, de la littérature, des livres de sociologie, de l'histoire énormément et à inventer alors comment travailler politiquement, avancer. Donc euh, effectivement euh, les éclats de rire euh, se faisaient partie de nous euh, parce que lui il avait énormément d'humour euh, et Ma mère aussi. Mais moi, je manque. Je n'ai pas les, les réponses. Hein. Non, non. Oui, vous... Oui, euh,
3: je suis chilienne. Et euh, quand... Euh, parce que...
0: Non, il faut que tu le mettes bien là.
3: Oui yeah. Oui OK. Donc, je disais que je suis chilienne et que euh, la vie est très généreuse parce que quand euh, j'ai lu les livres j'avais 20 ans, et euh, à moi le livre tombaient dans mes mains euh, prêté de quelqu'un qui l'avait prêté à quelqu'un qui l'avait prêté, et euh, ça nous inspirait beaucoup à l'époque. Euh, on était au début de, de la transition, il y avait les mouvements sympathistes, qui, avec toute la force, et c'était un livre qui vraiment nous inspirait dans notre démarche universitaire, mais vraiment, et je n'ai pas imaginé qu'un jour j'allais être assise ici. Et donc ma question c'est, aujourd'hui, dans le contexte chilien actuel, et, comment tu penses que ce livre peut inspirer aujourd'hui euh, le jeune là-bas
0: et merci de, de cette lecture de, de la jeunesse. Le livre, est, il faut le dire, et parce que c'est important dans, dans le travail d'écriture et récréation de la mémoire, le livre n'a pas été accepté au début. Il était euh, subjectif, et, et on, les militants euh, disaient pas je, disaient nous. Ils touchaient une histoire collective. Ils disaient, par exemple, et je l'ai écrit d'une manière très lucide, que j'avais tout fait par amour, que j'avais aucun répentir et que tout ça, le glissement dans la clandestinité, avait été le moment le plus important de ma vie parce que je suivais exactement ce que je voulais faire, je voulais faire, avec qui je voulais être, et avec les filles, et avec Miel. Et nous n'étions absolument pas dans l'irresponsabilité. Toutes ces relectures de, de notre politique, C'est pas le moment d'en débattre, mais voilà. Mais dans l'écriture... Le subjectif et le dialogue de ce jeu des années, fin des années 70, et le « elle » de la femme qui était morte le 5 octobre, la Gatita, et ça ne se faisait pas. Et donc, euh, j'ai dû, avec l'éditeur, euh, réfléchir. Est-ce que je publie ou je ne publie pas Parce qu'il y avait beaucoup de rejets. Et j'ai euh, décidé que, voilà, j'ai prévenu les camarades et j'ai dit, je publie. Je ne peux pas faire autrement parce que sinon, euh, ça n'a pas de sens pour moi de continuer le travail de solidarité à l'étranger. Je, 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 voilà, il faut, Ça, je l'ai fait comme ça et je veux publier. Et ça n'a pas eu de conséquences. Le livre... Euh, a été lu ici, traduit plus tard en espagnol, pas circulé au Chili, sauf une édition clandestine, traduite clandestinement, jusqu'en 1994, où justement, au moment de l'émergence zapatiste, le livre a été pour la première fois publié au Chili. Et, euh, et voilà, je, 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 je retrouve. Euh, dans ce que vous me renvoyez de ces lectures de jeunesse, peut-être euh, une. Oui, la force de me dire bon, voilà, et raconter et des récits et, et leur donner justement cet éclairage de, de la vie. Et, et peut-être que, voilà, ça rencontre des, des jeunes. Aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais que la jeune génération qui est euh, au pouvoir au Chili a une connaissance de ces de, de, de livres, de ces films, de cette histoire, euh, et d'Ayende plus au-delà, et qu'avec euh, avec cette mémoire des vaincus, ils agissent politiquement aujourd'hui. Donc, euh, je pense que, voilà, on fait des petits grains ça ne change, change pas le cours du monde mais voilà on fait ce qu'on peut et c'est aussi la rencontre avec les sympathistes qui m'a appris à, à me dire ça hein. l'engagement politique après l'effondrement de notre religion de l'histoire la, la, la fin de de notre religion de l'histoire et 89, 90, à partir de là, il a fallu et, revoir, non Tout. Et entre autres, ce qui était important, l'engagement politique, oui, pour moi, anticapitaliste, oui, pour moi, je pas pour d'autres, les chemins sont toujours très divers, pour y aller, le pari, le pari, un certain, oui, de l'engagement politique en Paris. Et ça, je pense que ça peut apporter peut-être l'histoire, toujours des réponses là-dessus, euh, à l'échelle de nos vies. Quoi. voilà
3: Et euh, je profite. <rire> et, euh, euh, parce qu'on voulait aussi profiter de votre présence, euh, puisque vous venez du Chili, et avec cette douceur que vous savez et cette force en même temps, il y tout à l'heure, vous parlez de, que vous aimez les récits. La Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un récit, par exemple, de, de comment vous avez vu, si vous avez suivi les, le, les événements de 2019 euh, au Chili, vous avez été là-bas, dans un récit, comment est-ce que vous pouvez nous transmettre un peu ce qui s'est passé <rire>
0: Euh, très brièvement, je, je pense que j'ai appris à faire la distinction et à valoriser, à lui donner toute la valeur au soulèvement. Le soulèvement, la révolte, hein, ce n'est pas la révolution. Il ne faut pas se tromper. Et quand on comprend ça, on donne à cet événement qui va faire irruption... Et arrêter le temps linéal du marché et de l'argent qui va interrompre, disruption, le temps. Ce qui se passe là, c'est moi que j'ai vécu là-bas, sont fondamentaux, sont fondateurs. Ça implique des changements pour chaque personne qui a participé, pour chaque jeune des très jeunes qui vivaient dans la rue, qui auraient pu tomber dans les barbaries qui reprennent le sens de l'apprentissage, l'écoute, la, la libération de la parole, la dignité retrouvée, l'invention, vivre ces mois qui n'ont été interrompus que par la pandémie. Et en plus... Et en plus, au Chili, parce que des révoltes, il y en a eu beaucoup dans ces années-là, un peu. Beyrouth, enfin, on en, a, on en a vu. En plus, au Chili, ça retrouve l'histoire, ce qu'on disait au début, non Et il y a une ligne politique qui se dessine, le changement de constitution. Bon, mais alors, tout ça me fait dire que nous avons gagné. N'importe ce qui va arriver. Ce qui est arrivé est déjà une transformation. Est déjà autre chose. Sans faire du romantisme, sans euh, dire que tout ça, c'est... Voilà, la victoire finale. Il n'y a pas de victoire finale, il n'y a pas de société très dessinée. On veut simplement que cette société cruelle, la plus cruelle, je disais toujours avant que ça arrive, on ne sait pas à quel point le Chili est une société cruelle pour la vie des gens. Cette société, Raoul Ruiz le répétait beaucoup. Oui, où l'amitié n'existait pas, où la solidarité n'existait pas, où c'était que l'argent, que l'individu, pas d'éducation gratuite publique, pas de santé, pas de retraite, enfin, quelle horreur de société, des inégalités, les ghettos des riches qui ne savent absolument pas comment vivent les gens. Enfin, cruel, quoi, cruel. Pas seulement oppression, mais cruauté. Et voilà que ça arrive. Donc pour moi, pour ma génération, quel, encore, encore un cadeau de l'histoire, comment nous avons, nous avons vécu ça. Nous avons vécu ça. Nous avons vécu la présence physique de nos morts. Nous avons vécu ce que ça impliquait, la musique, les arts. Les, les romans, les, les, enfin au Chili, il y a une créativité au niveau de, des écrivains, je cite des femmes, parce qu'elles sont extraordinaires, qui ont entre 44 et 50 ans, qui sont traduites d'ailleurs en France, et qui y a une créativité au cinéma, il y a une créativité dans dont l'animation et c'est des jeunes et ces jeunes révisitent notre histoire et, et la donnent à voir à sentir par tous ses moyens et puis tout cela était là donc d'un côté il y avait le Chili des, du pouvoir tous les médias toute la télévision tout ça, voilà, là-bas et de l'autre côté les murs qui parlaient les rencontres, les assemblées territoriales, les collectifs, la demande de changement de constitution. Et on est là. Et on en est là avec un gouvernement élu démocratiquement après un deuxième tour où la confrontation Allende-Pinochet, comme on disait, a été tangible. Et voilà qu'est élu ce jeune Gabriel Boric avec comme on parlait, vous, pour, pour revenir à, à Luisa et Loumi, ce qui est magnifique, c'est Gabriel Boric, c'est qu'il est vulnérable. Voilà. C'est quelqu'un qui ne qui détient pas une vérité. C'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas qu'on va voir, qu'on va faire, qu'on va écouter, qu'on va vivre avec les gens, près des gens, qu'on ne va pas aller là-bas. Donc, et la, Tout les, la symbolique qui a entouré euh, depuis la victoire jusqu'à l'investiture est hein, reliée, sont pour la première fois à Allende. On n'a plus, plus peur d'Allende. Si, 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 si Allende revenait, c'était le coup d'État. Et la bourgeoisie partait, et les capitaux partaient, c'était la débâcle. Ils ont eu l'habilité de négocier, de dialoguer, ils ont un parlement très dur à manier, il se peut que les réformes, etc., etc., mais comme c'est bien, quoi, comme c'est bien qu'il y ait une atmosphère différente... Et qu'il y ait ces gestes, qu'il y ait des tentatives, et qu'on dise on s'est trompé, et on va préparer, enfin, déjà on sent, je, tu vois, on n'a aucune, euh, euh, on est lucide, on sait que c'est très difficile, et, et je aucun problème à dire, écoutez à mes amis... Euh, et très durs comme ça qui disent mais bon, euh, le réformisme euh, etc. et tout ça euh, bientôt euh, sera trahi etc. Je dis, euh, bah, je ne je sais rien moi, je, je, pourquoi euh, On va voir, c'est à nous de tenir la rue, c'est à nous de tenir le mouvement social, c'est à nous de rappeler les souffrances, les exigences, c'est à nous de faire de la politique, Eux, ils font de la politique et de toutes les manières le fasciste pinochetiste a été vaincu. Du soir même où il a perdu, il prépare l'attaque contre la constituante. Et donc, le danger est immense. Et donc, allons-y. Il faut soigner, accompagner cet euh, travail des constituants pour avoir une nouvelle constitution qui permette de gouverner un petit peu pour la société, pour ceux qui souffrent, quoi, pour les autres, et, et faire les changements, les impôts, les réformes, etc., etc. les retraites, l'éducation, il y a beaucoup à faire.
4: Euh, peut-être, je peut-être peut passer de la parole au public, oui, c mais oui, c'est ce que j'allais faire. Merci de me faire... Mm -hmm. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Carmen Castillo mm -hmm. Un jour d'octobre à Santiago, oui. Je ne sais pas si on peut vous passer le... On peut maintenant, pour niveau sanitaire, vous passer le micro. Je ne sais pas si c'est permis. On peut, Hélène ouais. bon, bah, oui. Je vais essayer de parler plus fort, si vous voulez. Non, non, c'est bon. Non, bah, le non, le micro, on a le droit. Oui, bah, ma question est relative à l'histoire. C'est quand il y a un coup d'État, je pense l'Espagne, je pense le Chili, euh, la classe qui prend le pouvoir réécrit l'histoire Comment vous rétablissez la mémoire dans ce cas-là et vous arrivez à faire des changements ensuite
0: ?– c est, c est la, la, la mémoire est en dispute, donc tant qu'il y a les, les vainqueurs qui sont au pouvoir, même s'ils ne sont pas euh, les militaires et les personnages, quoique les civils qui ont provoqué le coup d'État… Et ils sont encore vivants. Hein. Les, les jeunesses qui accompagnaient Pinochet, qui étaient ambassadeurs, qui, étaient, euh, qui travaillaient avec lui, sont vivants. Ils sont des riches. Et ils déclaraient, au moment de la révolte, ils déclaraient ne pas savoir comment vivaient les gens. Ils le, il le reconnaissaient au moment de la pandémie ah bon, les gens vivent comme ça disait le ministre tout ça c'est des pinochetistes donc la mémoire est toujours en dispute elle n'est jamais fermée elle n'est jamais figée et c'est pour ça que ce combat que les cinéastes ont fait que Patricia Guzman a fait que ça a été fait de toutes les manières possibles pour que soit entendue la mémoire des vaincus non pas de manière nostalgique comme vous disiez mais pour que l'énergie des luttes du passé, les promesses non accomplies, entre, accompagne les luttes d'aujourd'hui. Et, c et c ça s'est passé toujours comme ça. Enzo Traverso parle de la mélancolie de gauche, de la force toujours. Et Walter Benjamin, n'en parlons pas, qui a revisité la vision marxiste de l'histoire. La mémoire des vaincus est énergie du futur, du présent et donc du futur. Mais c'est un combat acharné. Et tant que la gauche ne prenait pas, ne comprenait pas l'importance, et 30 ans de, de gouvernement démocratique avec des gouvernements socialistes dans l'Alliance-Consultation, ben rien n'a été fait, ou très peu, trop peu, trop peu, trop peu donc c'est c'est pour moi euh, cette, cette émergence de, de la mémoire des vaincus et et, et, et voilà j'ai pu constater que malgré tout malgré tout elle est là elle intervient politiquement c'est génial c'est extraordinaire
3: c'est que vous dites de changé de position c'est que vous dites de cinéma juste parce que c'est vous qui pose, qui qui ouvre cette porte pour, de, de votre côté des cinéastes, ça m'a fait penser aussi que la mémoire, on la récupère de différentes façons. Et je dis ça parce qu'en juin de l'année dernière, dans la deuxième partie du festival, quand on a pu le faire euh, en présentiel, et, est venu... Euh, Alfredo Castro, que je pense que, que vous connaissez. Et elle disait une phrase qui m'a vachement touchée et qui m'a laissé en train de réfléchir à cette construction, justement, à cette récupération de la mémoire. Il disait Le cinéma du Chili, des au moins 20 dernières années, c'est un cinéma qui parle fondamentalement de l'impunité. Et je trouve que c'est aussi ça qui a aidé à, à, à maintenir cette, cette mémoire.
0: Oui, bien sûr. Le cinéma fondamental, oui, dans cette dispute, la littérature, la chanson, la musique fondamentale. Ouf.
5: Euh, oui, j'allais vous demander euh, qu'est-ce que vous pensiez du développement actuel de la politique Vous y aviez très bien répondu avec cette belle idée de d'un dirigeant vulnérable et que c'est une belle chose, c'est très démocratique. La question que je voulais alors poser, c'est euh, le, le, le coup d'État de 73, il s'est accompagné d'un ultralibéralisme libéralisme là, qui a pu se développer euh, grâce à... à enfin, qui a été imposé par cette affresse dictature. Et euh, certains peuvent y voir une préfiguration euh, de, du, du néo- ultralibéralisme qui a ensuite un peu déferlé sur le monde à partir des années 80, avec Reagan. Et Thatcher, Thatcher qui, comme par hasard d'ailleurs, était ami de Pinochet. Mmh. Est-ce que vous avez cette, cette lecture-là, euh, une sorte de, de, de précurseur du néolibéralisme euh, avec les, les, les Chicago Boys ou Washington Boys, je ne sais plus, de, de, de soixante... Chicago Boys de 73
0: Bien sûr, bien sûr. C ça a été aussi tout notre combat politique, que les sociét la société comprenne que les souffrances d'aujourd'hui était relié au coup d'État. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'il a fallu écraser, massacrer, détruire tous les liens, toutes les organisations, tuer, et faire de la peur un instrument politique en détruisant l'essence des militants de toutes sortes, qui étaient voilà, des opposants à la dictature, pour imposer un modèle économique. Si on ne faisait pas ce lien, c'était foutu. Parce que comme on nous a vendu le système néolibéral, le système de marché comme une grande grande arrivée formidable pour les, la, les sociétés du monde entier, comment faire comprendre au Chili que ces souffrances étaient reliées Que la barbarie qui se répandait au Chili dans tous les quartiers populaires, la destruction de tous ces liens, comment pouvait-on faire comprendre que ça venait de là L'individualisme, les mentalités. C'est pour ça que je trouve que revenir à ce que peut donner comme ouverture, comme intelligence populaire, comme intelligence de, de lien entre les uns et les autres, le soulèvement, vous avez lu tous, vous connaissez les, les réflexions de Didier Huberman sur le soulèvement. Bon, il y a aussi au Chili un très grand philosophe de 48 ans, Rodrigo Carmi, qui fait cette lecture. Cette lecture de ce que cela implique comme éveil. Si on s'éveille, c'est qu'on se veille de quelque chose. C'est qu'on a été dans une nuit de cauchemar, Et donc l'éveil, ça ramène quelque chose du passé. Et ce passé était lumineux. On a fait le lien coup d'État, souffrance, pas tout le monde, parce que bien sûr, on parle d'une société où le combat continue, mais au moins suffisamment pour qu'il y ait l'énergie du changement. Et on a vu les peuples du Chili ont vu, même s'il y a des lectures différentes, s'il y a des conflits, tout ça est très difficile, c'est pas du tout gentil-gentil, la vie c'est pas le bonheur, le combat politique, tous les combats politiques c'est pas joli-joli, il faut faire de la politique avancer il y a des contradictions, il y a des, des conflits, tout ça c'est aujourd'hui... Pas, pas le, le Chili c'est une petite lumière c'est comme une luciole dans, dans l'obscurité du monde d'aujourd'hui dans la guerre l'Ukraine les pandémies la menace de l'extrême droite partout bon c'est pas il y a une petite lumière là mais elle est, elle est fragile je viens pas vous dire qu'on tient les réponses je viens pas vous dire que que c'est gagné. Non, tout ça, il faut le faire jour après jour. Et l'inventer jour après jour. Et dans ce sens, le combat pour la, la bataille de la mémoire entre vainqueur et vaincus est pour toujours. Donc autant que nos enfants et nos petits-enfants réinventent, révisitent, racontent. C'est bien quand je vois le film bestia d'animation qui a été aux Oscars fait par quelqu'un qui a 35 ans qui est une œuvre extraordinaire en 15 minutes pour parler de la tortionnaire dont je parle pas mais j'aurais pu qui, qui violait les prisonnières avec des chiens cette femme d'origine allemand-nazie avec ses chiens et ce court-métrage « Bestia » qui va passer euh, ici probablement l'année prochaine, n'est-ce pas, Francie Bon, ce, ce « Bestia », comme euh, un autre 15 minutes court-métrage qui a eu le grand prix à, Veni à Venise, « Bestia, Bestia » a eu le prix « Anywhere ». Bon, c'est des jeunes et ils inventent des langages pour nous raconter la maison de torture. Évidemment, bon, c'est extraordinaire donc euh, moi je me dis qu'effectivement les médias au Chili ne donnent jamais les, la parole à ces personnes, hein. et on, on, jamais, tout ça se passe dans des sous-sols, dans des, sous des recoins et puis ça circule parce qu'il y a les réseaux, ça circule, oui, ça circule, ça arrive et puis voilà. Ah, je n'ai pas entendu. Bonsoir. Euh, merci beaucoup,
6: Carmen. Je suis aussi compatriote. Euh, pour moi, c'est un plaisir de vous entendre, euh, tel comme ma génération a reçu, a lu votre livre de façon très clandestine. Je grandissais quand vous avez vécu tout ce parcours assez douloureux. J'entendais la radio euh, coopérative, qui nous racontait de façon aussi parfois clandestine les histoires qui, qui, qui se passaient au Chili. Et, euh, et toujours, bon, je ne vais pas m'élargir, puisque aussi je pouvais être une fille d'un un papa exilé, mais on a eu les militaires à la maison, ça a été très violent, mais je ne sais pas, mon père a échappé, je ne sais pas comment, j'étais petite, mais j'ai tous ces souvenirs le collège était à côté de la maison du président Salvador Allende, mon collège, il était complètement bon. On ne va pas élargir non plus sur ça. Donc, je commençais à grandir, je lisais, je voyais certains amis à moi et ils ne s'intéressaient pas. D'autres me disaient, arrête parce que tu vas nous faire craquer avec toutes les histoires que tu nous racontes. J'étais toujours intéressée, ma famille aussi en vrai. Et, et en grandissant, en passant les années, euh, j'arrive ici 2007, et je me disais, je commence à rencontrer les, prime, les premiers exilés ici, en France. En vrai, jamais j'avais connu aucun exilé au Chili. Et toujours, j'avais la question, est-ce que, et je pense que vous l'avez eu déjà, cette question, mais moi, toujours, je la pose. Chaque fois que je rencontre un exilé de mon pays ou de l'Espagne, je leur demande... Est-ce que c'est possible de pardonner Est-ce qu'on récupère à la fin cette paix Puisque quand je vois le film, je peux dire que je pleure aussi parce que je crois que ça me vient toutes les histoires du passé, peut-être mon papa pouvait être à votre place, à la place de quelqu'un d'autre. Et je me demande toujours, est-ce que c'est possible de trouver la paix, de pardonner aussi est-ce que c'est compliqué dans cette vie, avec tout ce qu'on voit, toutes les injustices Au Chili, jamais a fait vraiment, euh, Jamais ils sont vraiment euh, emprisonnés, ce qui devait être emprisonné, jugé comme il faut. Voilà. Merci. Et merci encore pour nous montrer l'histoire, parce que nous avons besoin toujours. Merci beaucoup.
0: Merci. Ben le, le pardon, euh, c'est une question intime. Moi, je pardonne pas. C'est pas une question pour moi politique. C'est une question euh, que chacun a avec soi-même. Et euh, la paix, euh, on la, on l'obtient parce que, parce qu'on est vivant. Donc, euh, je pense que euh, ce souvenir, ça peut être douloureux. Mais comme on disait avant, si on ne se souvient pas, on se répète. Ça, c'est les leçons de l'histoire. C'est très grave politiquement, donc. Et c'est ce non-savoir, ce non-se souvenir. Et ce risque de répétition, vous l'avez ici en France avec l'extrême droite. Enfin, on l'a tout le temps partout dans tous les pays. Donc, il faut se souvenir. Et puis, ben, voilà, il y a les, les criminels, il y a les assassinats. Donc moi, je n'ai aucun problème de dire, euh, il faut la justice, il faut la vérité. C'est ça qui peut un peu nous consoler. Il n'y a pas de consolation possible, mais je ne suis pas du tout euh, angoissée. Et si je ne dors pas, c'est par des douleurs et des problèmes euh, qui concernent ma responsabilité mais euh, voilà, je pense que ça ne... Non, oui. Je, 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 je crois qu'il faut connaître l'ennemi. Et, et même si ce n'est pas les mêmes, il y en a d'autres qui prennent le relais. Et ils sont partout. Et il faut être très attentif et, et très, très intelligent. Il faut de l'intelligence politique et, et donc de la mémoire, selon moi. Hein non pas pour faire la caricature de ce qu'on a été. Ça, c'est les... terrible. Ça, ça peut être un cauchemar. Devenir la caricature de ce que nous avons été. Ça, c'est trop triste. C'est pas possible. Et il faut... Avec ça, il faut inventer. Et les nouvelles générations inventeront. Et s'il y a... S'il y a quelque chose sur laquelle, nous, on peut faire quelque chose, c'est peut-être ce qu'on disait, des récits, des racontés. Mais on l'a mal fait. Là aussi, ce n'est pas tout, tout bien fait, non, non, non. Très court, on passe à la dédicace
4: après, parce qu'il y a la séance de dédicace. Oui, allez-y. Oui.
2: oui, je voulais dire je de façon très courte, en effet, un tout petit témoignage, puisqu'en 1973, j'étais au Chili. Et je peux témoigner... On parle maintenant du coup d'État énormément et de la suite horrible qui s'est passée et qui, je pense, est un système de rapport de force dans le monde et qui existe partout. Mais ce qui m'a particulièrement, euh, moi, touché, c'est que le, le, le Chili, à l'époque d'Allende, était l'espace du possible. Il n'était pas le chaos qu'on a décrit après, où il y avait une créativité extraordinaire, où le, où le, le peuple avait l'impression qu'il pouvait créer des choses extraordinaires. Moi, je sais que j'étais médecin... Et j'ai vu dans la santé des choses que, merveilleuses de gratuité, de, de soins, de qualité de soins, que j'ai vu créer, raser des bidonvilles, que les gens ont construit eux-mêmes leurs maisons. C'est cette période-là, je pense que je voudrais qu'il y ait un témoignage qui puisse comprendre qu'il y, y a eu une époque lumineuse, comme vous dites, où il y a eu énormément de créativité, que ce soit dans la, dans la musique, dans la santé, dans l'éducation... Et puis, c'est pour ça que je pense que la, la, la répression était à la hauteur de, de la création qui a, qui a, qui a pu être. Et, et c'est là où je crois que... que euh, je pense que la jeune génération, peut-être, va être beaucoup plus pragmatique. De, sa, de comprendre qu'à partir du moment où, où, où on, on peut on, on peut-être peut créer des choses, il faut considérer être vigilant qu'en face... La, la, la répression est à la hauteur de la, de la force avec laquelle on, on, on obtient la fraternité et la libération et, et en effet vous parlez du féminisme et, et ça me touche aussi je pense que j'aimerais bien qu'il puisse y avoir encore plus de témoignages pour la jeune génération de la beauté de ce qui a été créé dans cette période sur Allende et moi je vous dirais qu'en plus j'ai suivi votre, votre épisode et de voir que les fascistes ne vous ont pas brisé, que vous avez encore la tête haute, ça me fait un plaisir immense.
0: Merci. Merci beaucoup.
3: Il s'agissait d'une
0: rencontre avec l'écrivaine et réalisatrice Carmen Castillo, invitée à la librairie Ombre Blanche le 28 mars 2022 dans le cadre de la 34e édition du Festival Ciné Latino et de la publication de son ouvrage Un jour d'octobre à Santiago, chez Verdier. Réalisation et mise en onde Radio Radio.